0: Jedoch, es ist nun Zeit, dass wir gehen, ich um zu sterben und ihr um zu leben. Wer aber von uns beiden zu dem besseren Geschäft hingehe, das ist allen verborgen, außer nur Gott. Das ist der Schluss der Apologie, also des Sokrates Verteidigung von Platon. Und wir reden heute darüber, wie man über den Tod sprechen kann. Und ein erster Anhaltspunkt äh, liegt schon im Zitat, nämlich mit einer gewissen Zurückhaltung.
1: Ja, und es ist auch diese Zurückhaltung, die gleichzeitig erklärlich macht, woher dieses Thema rührt. Ähm, unsere vorübergehende Abwesenheit, zum Glück vorübergehende Abwesenheit, äh, erklärt sich auch von daher. Äh, und hat uns beiden ähm, dann doch irgendwie dieses Thema geradezu aufgenötigt, nicht zuletzt mit Blick auf Ostern. Quasi als Warnung an all die, die gestorben sind, <lacht> ob sie es nochmal auf sich nehmen wollen, ob es sich überhaupt lohnt. Oder äh, was dabei verloren gegangen ist. Ja? Aber mindestens übrigens? der Podcast soll auferstehen. <lacht> genau. Denn die Frage, die uns heute beschäftigt, ähm, ist zuletzt tatsächlich die, wie man damit umgeht. Und umgehen heißt natürlich auch, wie man darüber spricht, ob man darüber überhaupt angemessen sprechen kann, ob es vielleicht sogar unnotwendig ist, diese Unangemessenheit zuzulassen, darüber Scherze zu machen, sich vielleicht sogar lustig zu machen darüber, um letztlich einen
0: Umgang zu finden. Ja, und da würde ich sagen, splittert die Frage sich schon auf, denn wie sprechen wir über den Tod, ist so allgemein, glaube ich, gar nicht zu beantworten. Die Frage ist ja auch, wie sprechen wir, mit wem, wann über den Tod? Sprechen wir miteinander? Sprechen wir vielleicht mit den Sterbenden? Das ist vielleicht eines der härteren Gespräche. Sprechen wir mit anderen Unbeteiligten? lassen wir mit uns sprechen, wollen wir, dass gesprochen wird und so weiter. Und wer ist wir? Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
1: Genau, weil das, was mir jetzt zunächst genau dazu immer wieder einfällt, wenn ich davon höre, dass man quasi mit den Toten spricht, ist, was das eigentlich bedeuten soll. Ist es das Passierenlassen der Erinnerungen, die man dann nochmal mit einer Tonspur versieht? Oder ist es tatsächlich ein In-sich-Gehen, ein in sich hineinsprechen? Und irgendwie Antworträume eröffnen, ja, in die dann Erinnerungen hineinsprechen gewissermaßen. Ja. Oder grenzt das schon ans Gebet? Äh, oder an die Verdammung? Oder an den Wahnsinn? Ja, ähm, je nach Lautstärke. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich in dem Sinne ähm, nicht unerheblich, ähm, wozu dieses Sprechen eigentlich dienen mag, wenn nicht mal klar ist, ob es ein Gespräch ist. Mhm. Ob es irgendwie vielleicht auch ein traumatisches Nebenherlaufen ist. Der Versuch einfach nur auszudrücken, was sich einem eingedrückt hat, eingeprägt, eingeschnitten hat. Oder ist da wirklich der Versuch zugleich immer unternommen, wie bei fast jedem Gespräch, irgendwie etwas mitzuteilen und sei, oder gemeinsam vielleicht irgendwie sinnvolle Dinge zu sagen, vielleicht sogar auch Ratschläge zu erteilen, hm. äh, mitzutragen. ja, Oder ist das eigentlich von vornherein
0: in so einem emphatischen Horizont platziert? Ja, oder ist es auch einfach die Gewohnheit? Also die Gewohnheit, die dann irgendwie zuletzt stirbt, nachdem die Verstorbenen schon tot sind. Also mit, mit den Toten zu sprechen, könnte einfach ein Überbleibsel sein, was sich sozusagen weigert die Kommunikation aufzugeben, auch wenn gar niemand mehr da ist. Vielleicht ist das einfach ein, ein Nachhängen in eingefahrenen Bahnen. Das mag auch sein.
1: Ja, auch daran finde ich interessant, dass man vielleicht in keiner Situation deutlicher erfahren kann, inwiefern das Sprechen eine Tätigkeit ist, die man nicht von der fest umrissenen Subjektwarte betreibt, sondern tatsächlich im Sinne eines Gesprächs, man darin vielmehr seinen Ort findet. Und vielleicht ist dieses Sprechen auch der Versuch, irgendwie nochmal in, in ein Verhältnis einzutreten, dass, dass einem vielleicht den Stand auch im eigenen Leben wiedergibt. Äh, gerade in den Momenten, insbesondere dem des Todes, äh, von anderen, von äh, nahen Angehörigen, wo einem sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Mhm. Ja. Und so ist es tatsächlich auf eine schöne, gleichzeitig aber auch äh,
0: demütig machende Weise irgendwie. Es ist auf jeden Fall wichtig, offenbar. Also wenn das Sprechen diese Funktion erfüllt, ähm, ob jetzt mit den Verstorbenen, wo man dann auch irgendwie drüber nachdenken kann, mit wem oder was redet man dann natürlich noch, äh, sondern auch mit anderen. Also äh, wenn wir die Frage stellen, wie sprechen wir über den Tod, dann muss man sagen, vielleicht mit einer gewissen Notwendigkeit. Mhm. Vielleicht ist das was, was eine, eine Not im Hintergrund hat. Einfach weil das auch was ist, was so, ja ähm, oder sagst, einem den Boden unter den Füßen wegreißt, was so absurd ist, was sich eben dann zum Beispiel in dem weitergeführten, in der weitergeführten Gewohnheit des Gesprächs noch manifestiert, dass man sozusagen weiterspricht, obwohl niemand mehr zuhört, ähm, dass da diese Spannung da ist. Zeigt, dass man trotzdem immer weiter sprechen muss oder vielleicht will ab einem bestimmten Zeitpunkt. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht immer, aber es scheint eine gewisse Notwendigkeit zu geben, sich darüber ins Benehmen zu setzen. Vielleicht müssen wir auch sprechen, weil wir sprechen können. Also, wenn wir gar nicht die Möglichkeit hätten, darüber nachzudenken, gemeinsam zu reflektieren, sondern halt irgendwie wie die Tiere sozusagen kurz in, in einer Trauerphase und dann wieder auf wären dann ähm, wäre da vielleicht auch gar nichts dran. So, wenn, wir, wenn wir es nicht könnten, müssten wir es auch nicht.
1: Und wie verhält sich dazu das Schweigen?
0: Da gibt es natürlich unterschiedliche Arten des Schweigens. Also es gibt, glaube ich, eine Art des Schweigens, die ausdrückt, dass man einfach nichts dazu sagen kann. Und natürlich ein Schweigen, was äh, ausdrückt, dass man nichts sagen will. Hm. Und das Nichts sagen können... Ähm, hat eben wiederum mit dieser Absurdität zu tun. Manchmal gibt es da einfach nichts zu sagen. Äh, man muss es natürlich auch nicht forcieren. Gleichzeitig scheint ja aber auch nicht schwieriger zu
1: sein, in so Momenten wie ein Schweigen aushalten zu können. Weil dieses Schweigen oft von vornherein eben mit äh, ja, Gefühlen einhergeht, die einen quasi überfallen. Ja? Mhm. Es sind die Momente des Schweigens, in dem einem die Tränen hochsteigen, gerade da, wo sozusagen die Erinnerungen heiß laufen im Kopf. Es können natürlich Momente auch des Sprechens sein in der gegenseitigen Erinnerung, die, die einen ergreifen. Aber es ist sozusagen diese dieses Aufsteigen der Trauer in einem, ja, die ja eigentlich tückisch ist, mhm. ja, hinterrücks, listig, wie ein Tier, äh, das einen überfällt äh, in, den selten, in den seltsamsten
0: Momenten. All das bereitet sich quasi vor im Schweigen. Es lauert, mhm. könnte man fast sagen. Ja. Zumal das Schweigen ja selber auch immer, dass das Todes ist. Also der Tod bedeutet ja nicht zuletzt, da wird dann jetzt geschwiegen. Man spricht nie mehr mit dieser Person. Und im Schweigen, was du beschreibst, ist dieses Nie halt sehr anwesend. Und ich glaube, wenn man irgendwie miteinander redet, auch in Erinnerungen, dann gibt es so eine Form von Lebendigkeit. Und im Schweigen kann diese dieses ultimative sich so ranpirschen aber müsste man
1: da nicht nochmal unterscheiden zwischen Schweigen und Stille mach mal <lacht> naja, Schweigen scheint ja ähm, eine Form irgendwie des, des Nichtsprechens zu sein aber nicht etwas, was man vielleicht als unsprechend irgendwie bezeichnen könnte äh, der Stille klar, man kann immer noch aus der Stille etwas heraushören wollen aber ich glaube, man kann schon ziemlich klar unterscheiden, ob man quasi projiziert oder sogar um Projektion ringt, mhm. ja? sozusagen heraufbeschwört mit dem Sprechen äh, und dem, äh, mit dem Hören. Oder ähm, äh, ob es da tatsächlich einen Widerhall gibt, ja. Und sei es auch nur quasi eine Resonanz, die einem zu verstehen gibt, äh, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Mhm. Sondern. Äh, dass es irgendwie eine Frage ist, den, den Ton zu finden, dass es äh, eine Frage ist, äh, sich in ein Verhältnis zu, äh, zu fügen, ähm, über das man keine Gewalt hat, aber das in seltenen Momenten dann doch zu einem widerspricht, dann wenn einem bestimmte Sachen einfallen, ja? mhm. also ich, äh, Wendungen beispielsweise, die unverkennbar sind ja? in der Tonlage, äh, in der Art und Weise, wie sie vorgebracht werden, manchmal scherzhaft. Ja? manchmal abgründig und das legt sich aber wie ein Schleier drüber, über so eine Stille oder ist das, äh, was ist da drügerig,
0: die Stille oder das Schweigen? Ja. Ich würde sagen, es kommt drauf an, so wie immer in der Philosophie, äh, wie ja tatsächlich auch der Ton, was ist, ähm, was von Kontext zu Kontext ähm, seinen Charakter wechselt. Also es gibt den scherzhaften Ton, selbst im Sprechen über den Tod. oder auch, auch wenn man ihm sozusagen direkt begegnet, gibt es äh, sagen, den, den Scherz, den, den leisen oder auch die bittere Ironie oder sonst irgendwas. Und ich kann selber noch gar nicht genau sagen, wann das passt. Was ich aber bemerke, ist natürlich, dass man aus der Todesnähe heraus, anders spricht als in die Todesnähe, herein. Also die, die direkten Angehörigen haben... Nicht nur natürlich ein anderes Erleben, das ist banal, sondern haben, glaube ich, noch mal andere Sprechmöglichkeiten und Sprachmöglichkeiten. Also man kann selber aktiver werden äh, in der in kreativen Umgang ähm, damit und welchen Ton man sich rausnimmt und ob man schweigt oder ob man sozusagen die, die Stille genießt. Aber alle anderen müssen reagieren. Mhm. Ja, es ist äh, echt doch teilweise lustiger Zug, muss man sagen. <lacht> abgründig lustiger Zug.
1: Dass alle sich um Pietät bemühen und man nur selber weiß, wie abstrus und absurd es ist, die Situation, in der man sich befindet, wenn man sich in dieser Situation befindet. Das muss nicht Respektlosigkeit heißen. Das heißt, es ist vielleicht gerade Respekt zu akzeptieren, dass es unergründlich, absurd äh, und tragbar ist eigentlich. Mhm. Und trotzdem damit einherzugehen. Genau. Ja. Und
0: der Absurdität Ausdruck zu verleihen bedeutet natürlich, dass man einen, einen Ton anschlägt, äh, der dann nicht unbedingt pietätvoll ist. Vielleicht ist es auch so, dass die
1: meisten Menschen diese Erfahrung doch auf die eine oder andere Art und Weise kennen, indirekt oder direkt. Und <lacht> lieber über dieses Sprechen schweigen, dass ich auch <lacht> denn es sind, es, das ist auch eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Menschen öffnen sich, wenn dieses Thema aufkommt. Mhm. Ja. Ähm, es, es lässt eine gewisse Seite schwingen, äh, sozusagen in äh, tiefen Bass, äh, quasi in, äh, in der Seele eines jeden, ähm, zu dem man sich dann irgendwie verhalten muss. Und oft mhm. ist die Reaktion die, dass man sich tatsächlich darauf einlässt und äh, selber erzählt von Dingen, von denen man meint, dass dass die Menschen, die sie einem mitteilen, sie zum ersten Mal und geradezu auf diese Situation abgepasst zur Sprache bringen.
0: Mhm.
1: Also es ist so, als ob für einen kurzen Moment irgendwie die Maskerade der Welt fällt und jeder sich wiederfindet in dieser seltsamen Distanz, in die keiner eigentlich getrieben werden will, aber die einen zuweilen heimsucht. Und dazu nötigt, sich zu verhalten. Und das heißt nicht nur den, den Entzug, den Verlust zu verkraften, sondern sich als Zurückgebliebenen, ähm, man muss es fast so trocken sagen, bei Laune zu halten. Mhm. Ja? Das heißt, äh, irgendwie zu bleiben, der Zurückgebliebene auch zu bleiben, anstatt dem nachzugehen oder... Ähm, ja, der Zurückbleibende ja, zu sein. Genau, also diese, diese Rolle, Rolle. anzunehmen, mhm.
0: ja. In die wir ja früher oder später alle rutschen. Also man kann sagen, ja, das ist Ge Geburt und Tod, teilen wir alle, das ist irgendwie trivial. Aber es ist deshalb noch nicht banal. Und äh, diese Gemeinschaft oder diese, diese geteilte Erfahrung, entweder die man schon gemacht hat in verschiedener Variante oder die noch kommt, von dem man auch weiß, dass sie kommt, äh, die äh, äh, ermöglicht diesen Maskenfall, wenn man sich darauf einlässt. Aber wahrscheinlich doch eben vor allem, wenn man die Erfahrung schon gemacht hat. Also es ist wie mit Kindern, würde ich sagen. Kinder zu bekommen oder Angehörige zu verlieren, ähm, sorgt dafür, dass man zu einem bestimmten Club gehört. Club der toten Dichter. Club der toten Dichten. Genau. Tief ins Glas schauen
1: und schwenken. Ähm, aber ich sage erst, verkatert im Hospiz. <lacht> <lacht> aber ja, es gehört dazu. Ich glaube, es gibt nichts Absurderes in der Hinsicht, dass es einerseits nichts Komischeres gibt und gleichzeitig Traurigeres als der Tod einerseits aus der Perspektive des Toten selbst <lacht> und einerseits aus der Perspektive der sogenannten Hinterbliebenen. Ja. Ähm, ohne mich jetzt auf irgendwelche Nahtod-Erfahrungen einzulassen oder irgendwelche Statistiken herbeizuziehen oder so, scheint das, was quasi als so eine Art Konsens vielleicht da ist, wenn man dem überhaupt Glauben schenkt, der zu sein, dass es eine seltsame innere Zufriedenheit und Distanz ist, die sich einstellt und man plötzlich quasi in die Spectator-View wechselt. <lacht> Und was man, hat man vor sich seltsam hysterische Menschen, die weinen, äh, schreien, betteln, sich auf die Brust schlagen. Schweigen. Schweigen. Anfangen an einem rumzunesteln und
0: irgendwie nochmal fassen wollen, was unfassbar ist. Oder was sich am Entziehen ist, denn das ist auch was, was am Ende oft passiert, dass da Entzugserscheinungen sozusagen auftreten. Ähm, denn das Sterben ist eben so ein ganz eigener Prozess, wenn er denn abläuft. Also ich meine jetzt nicht Unfälle, wo, wo ja. zack tot, sondern ähm, wo es ein, ein Sterben gibt, was sich tatsächlich irgendwie zieht. Da passieren sehr seltsame Dinge, die, die sehr unüblich sind. Und ja, ich glaube, es gibt so ein Spectator-View. Ich, ich glaube, jeder stirbt irgendwie auf seine eigene oder ihre eigene Art. Aber es gibt wohl doch ein paar Gemeinsamkeiten, die zumindest immer mal wieder auftreten.
1: Ja, weißt du, was, was ich immer denke, wenn ich einen Leichnam sehe? Hm? Es gibt nichts Toteres als ein gerade gestorbener Mensch. Und damit meine ich nicht sozusagen schon das Erkalten des Körpers, und sondern weiter. jeder Gegenstand, egal wie, wie tot er eigentlich ist per se, vielleicht sind Gegenstände auch nicht tot, sondern einfach nur vorhanden. Nicht ja. lebendig. ja. Oh ja. ja hat noch irgendeine Aura, mhm. fungiert noch als irgendeine Projektionsfläche, ähm, die glaubwürdig sein kann, zumindest so weit, dass man sich dabei ertappen kann, dass, dass das jetzt vielleicht wahren Fetischismus ist, hier, aber äh, dass es sich trotzdem noch einfügt in das Sinngewebe des Alltags.
0: Mhm.
1: Wohingegen äh, einen Verstorbenen zu sehen, ein unmittelbar konfrontiert mit eben dem, was man vielleicht Stille nennen muss, Stille auch von Sinn, quasi ein Heraustreten, ein Herausfallen, das ist wie ein schwarzes Loch innerhalb der eigenen Lebenswelt, die einem schlagartig klar macht, dass wenn da Leben war, es nicht mehr da ist mhm. und auch ja, da kommt mir halt immer die Rede von der Hülle, nicht das sind Hüllen, sterbliche Hüllen, die irgendwie zurückbleibt und es ist auch fast verwunderlich äh, zumindest äh, äh, gibt es mir so welches Programm dann abläuft in dem Moment, wo man damit voll konfrontiert wird. Mhm. Also es ist, der Versuch es irgendwie zu halten und fest, aber dabei spürt man, weiß es, sieht es, dass da nicht mehr ist, was es zu halten gäbe oder was irgendwie da ist. Ja. Anders gesagt, es gibt kaum Momente, weil es ist vielleicht der einzige Moment, wo einem einfach die, äh, die pure Sinnlosigkeit manifest wird, ja an so einer Materie ohne irgendeinen Bezug. Das muss jetzt nicht die Aussage über das Leben oder die Existenz oder sonst irgendwas sein, sondern es sieht, es gibt auch innerhalb einer Welt, die so dicht äh, gestrickt sein mag äh, von, von verschiedenen Sinnangeboten, Sinnerwartungen und so weiter, mhm. doch diese, diese Löcher, ja. diese Risse, ja. die, äh,
0: die einem zeigen, dass dieses Gewebe äußerst äh, fragil ist in bestimmten Momenten. Er ja, hat dazu noch zweierlei. Äh, erstens sieht man, naja, vielleicht nicht man, vielleicht nur ich, äh, zugleich die Projektion, also sozusagen, die, ähm, sozusagen, wie sehr die eigenen Erwartungen irgendwie noch da sind und die Zerbrechen an diesem Leichnam. Weil man erwartet, da bewegt sich was, da atmet was und man weiß aber, das ist nicht so. Und sozusagen dieses Aufeinandertreffen von Erwartung und Wahrnehmung, dieses völlige Auseinanderfallen. Hm das ist ja auch das, was Camus das Absurde nennt. Also sozusagen, dieser Riss, den erlebt man ja. Also Oder ich, ich zumindest habe den erlebt, dass ich sozusagen, äh, klar das eine wusste und klar das andere erwartet habe. Also sozusagen völlig, wie man Truss halt sagen würde, in, in passiver Synthesis. So. Äh, aber da, darin zeigt sich diese Spannung. Ähm, und das ist das ist Absurde, das ist sozusagen direkt erfahrbar, dass das eine und das andere ist auch das Sprechen tatsächlich wieder. Denn wie spricht man über Tote, wenn sie noch da sind? Also wenn sie vergangen sind, dann spricht man ja über die Person, die gelebt hat. Und das ist klar, das ist halt eine Erinnerung, sozusagen der Bezugspunkt ist die Person. Aber in dem Augenblick, in dem man mit einem Leichnam konfrontiert ist, ist es ganz seltsam zu sagen, das ist die Person, also da liegt mhm. sie und die oder der und der. Mhm. Denn irgendwie schon und irgendwie nicht. Und auch da, würde ich sagen, zeigt sich diese Spannung. Das, das, die Seltsamkeit des Aussprechens ähm, macht es das evident, dass da irgendwas Absurdes passiert. Mhm. Ja, es ist wie äh, die ausbleibende
1: Erwartungserwartung. <lacht> ja, genau. ähm, es geht geradezu nichts aus mhm. von einem Leichnam. Mhm. Ja, also es, ist, es bleibt quasi resonanzlos und es ist dieser leere Raum. Quasi, der sich aber nicht zu einem Echo nochmal irgendwie abschließt. Ja? Außer man schafft es quasi in diesem Moment gerade in sich selber zu gehen. Ja? Das ist eine andere Erfahrung, dass man gerade in diesem Moment quasi sich vollkommen zurückgeworfen äh, findet und dann durchgeht im Kopf, wenn man mal die Person das letzte Mal gesehen hat, mhm. was man vielleicht noch sagen wollte und weiß in dem Moment, dass es nicht mehr zu sagen ist, mhm. ja? auch wenn man es verbalisiert. So. Ähm, und das ist wie so eine Trennung, so eine, eine Abscheidung, auch auf der Ebene. Ja. Ja. Dass, dass da quasi an diesem, an diesem Fleck hört die Welt auf. Ja. Eine Welt auf jeden Fall, ja. Ja. Tja. Kann man das mit hineintragen in das eigene Leben? Soll man das? Also ich meine, wenn du jetzt ja. irgendwie an Heidegger denkst oder sowas. Ja. Ist das das Maß für die eigene Lebendigkeit, die Konfrontation damit, ist das sozusagen die Ressource, aus dem sich die Eigentlichkeit speist?
0: Ich glaube ja nicht. Also meiner, meiner Erfahrung nach ist das Ganze wirklich sinnlos. Also sozusagen das als absurd zu betrachten oder als sinnlos zu betrachten, ähm, bedeutet eben auch, glaube ich, zu sehen oder kann bedeuten zu sehen, das bedeutet halt wirklich nichts. Weil gut, dann kann man irgendwie denken, ja, ich bin auch irgendwann tot. Das kann man aber auch so denken. Und ich frage mich, ob die Erfahrung, die Konfrontation damit tatsächlich so viel ändert. Also klar, man kann irgendwie Rache schwören oder, oder sich dies oder jenes vornehmen. Aber ich finde, diese Absurdität selber ist so absurd, dass sie mit dem restlichen Leben gar nicht so viel zu tun hat.
1: Hm. Ja, bei Camus wäre ja diese Absurdität zugleich aber der Motor, das eigene Leben anzugehen. Ja, das, was quasi die, die insgeheime Durazell äh, bei Sisyphos bei immer wieder diesen gottverdammten Brocken vor sich hinzuschieben. Ja? Aber ich glaube, er hat zu diesem äh, Brocken noch ein lebendigeres Verhältnis äh, als zu äh, ja, also Leichnam. Der Fels ist auf jeden Fall zu handen, damit kann man es anfangen. Ja, auch wenn man ihn so tausendmal hoch und runter geschoben hat, ja. nimmt er auch Gestalt an. Ja. Ja, aber genau, ist das... Äh, oder, oder geht das noch tiefer oder quasi gar nicht tiefer? Bläst es, schneidet es quasi jede Tiefe weg und lässt einen einfach nur quasi an der, lässt einen nicht rein, lässt dann sozusagen an der Oberfläche
0: zurück in diesem Moment? Ich glaube schon. Also zumindest kann ich das so, kann ich das so sehen. Es gibt sozusagen eine, eine Endgültigkeit auch eben der, der Sinnentwicklung, die da aufhört. Also danach passiert ganz viel. Aber der Tod selber ja, scheint mir tatsächlich erstmal ein, ein sinnloser Stopp zu sein. Ja. Er kriegt dann vielleicht Sinn, wenn man es ins Verhältnis zum Leben davor setzt. Man sagt, das ist zwar eine Erlösung, kann ja auch so gewesen sein. Ich meine, es davon, oder wie man das sieht, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie zum Beispiel die Person, die da gestorben ist, ihren eigenen Tod betrachtet hat da kann es also sozusagen so eine Sinnglocke geben, dass man sagt, zum Glück ist es endlich vorbei. Also nicht nur, wenn man die Person gehasst hat, sondern vielleicht, weil man gerade weil man sie geliebt hat und ihr gewünscht hat, dass die Schmerzen aufhören oder so. Also da, da gibt es einen Bezug zwischen Leben und Sterben, der gewissermaßen sinnvoll ist. Aber dieser Tod selber, würde ich sagen, ist einfach nur sinnlos. Erstmal.
1: Ja, schon der Name Tod ergibt ihm fast zu so viel Bedeutung. Ja, als ob er auf was deuten würde. Ja, ja ein Ding. Ja, ja. Ja. Das ist ja die Frage, ob Bedeutung nicht eigentlich sozusagen auf etwas hingedeutet werden meint. Ja. <lacht> äh, aber da halt nichts kommt. Also mal abgesehen von irgendwelchen Zombie Fingern die sich regen in, in, in Fantasiewelten. Äh, äh,
0: ja, und dann viel Verwaltungskram danach. <lacht> ja,
1: und ich, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, war für einen Moment, was passiert, wenn jetzt doch ein Auge aufging?
0: ja. Ja, die, die habe ich mir ja, Also wäre das Freude oder der pure Horror gewesen? <lacht> ich war mir unsicher, ehrlich gesagt. Äh, ja, oder sich ein Finger bewegt oder irgendwie so. Jetzt ist, Du hast das Endgültigkeit
1: genannt, nicht? Es ist auch das Ende eines der Gültigkeit. Also es ist mhm. so, ähm, es ist weg. Ja? Es ist ein Weg, es ist nur noch irgendwie, es ist eine Referenz, meinetwegen, ja. Aber es hat sozusagen keine
0: Bedeutung mehr. Diese Ebene ja. funktioniert nicht mehr in diesem Sinne. Und selbst die Referenz ist, wie ich auch ja vorhin schon angedeutet habe, irgendwie unklar. Weil spricht man jetzt über den Leichnam, spricht man über die Person. Ich glaube, da, da kommt unser Kartesianismus irgendwie auch äh, entweder her oder auf jeden Fall taucht er da auf. Ähm, oder vielleicht auch nicht Kartesianismus, vielleicht... Diese, diese Vorstellung bei Homer, dass da irgendwie die Psyche ausgehaucht wird und dann da ein Körper übrig bleibt. Also das, was fehlt und das, was auseinandergeht, das scheint mir da sehr evident zu sein. Also selbst, ähm, wenn man nur meint, und ich gehöre zu den Menschen, dass der Körper einfach irgendwann ausgeht, also die, die Person ist eine, da bin ich ein bisschen aristotelisch, Person als Funktion eines Organismus irgendwie sieht und dann sagt, der Organismus ist jetzt fertig, also der, der macht nicht mehr das, was er soll, der funktioniert nicht mehr, die Funktion ist weg, damit ist das Bewusstsein weg, damit ist irgendwie die Person erloschen, in gewissem Sinne. Selbst wenn man das glaubt, gibt es da, oder selbst wenn man davon ausgeht, gibt es doch irgendwie die Evidenz der Scheidung zwischen zumindest dem, was vorher Person war, ohne dass man davon ausgehen muss, dass das jetzt irgendwo ist, und dem, was da übrig bleibt. Und dieses Übrigbleiben ist halt das Absurde. Weil ja die Person äh, assoziiert ist mit Sprechen, Gesten, äh, Bewegungen Und das ist alles weg. Äh, und was übrig bleibt, hat damit in gewissem Sinne nichts zu tun. Und in anderem Sinne natürlich schon. Ja, das ist interessant. Es ist nämlich nicht einfach ein Rest,
1: der da bleibt. Mhm. Sondern dieser Leichnam ist zu viel. <lacht> ja, er, ja, er ist ja, zu viel. Ja. Es ist einfach... Ähm, ich glaube, Kleiner, der das wirklich erlebt hat im gewissen Alter, verliert in diesem Moment schlagartig all das, was die Person ausgemacht hat. Mhm. Dafür ist sie zu präsent auch noch in der frischen Erinnerung. Mhm. Gerade kurz zuvor und so weiter und so fort. Aber plötzlich tritt da was in Erscheinung, was aber nicht wirklich in Erscheinung tritt, sondern also einfach, einfach nur vorhanden da liegt. Mhm. Und... Äh, ja, wie ein Knick in der Optik, ähm, diese, sagen wir mal, diese hineinragt in die Kontinuität des Austauschs, meines des Gesprächs, das auch noch stattgefunden hat und mhm. so weiter und so fort.
0: Ja, ja es ist ein ontologischer Bruch, so die, diese, na, wie soll man sagen, die Seinsart ändert sich und da drängt sich was auf, was vorher nicht da war. Und es löst sich aber trotzdem etwas auch. Ne? Ja. Also
1: es ist, äh, wie gesagt, es kann auch direkt eingehen in die Verinnerlichung, in die Erinnerung, weil das gleichzeitig repulsiv ist, nicht? Also eine andere Position natürlich auch, es ist halt auch der Ekel, der da mitschwingt äh, äh, mhm. an der äh, Stelle, ähm, der dann, den man aber dann bereitwillig überbrückt, um einfach nochmal den Körperkontakt herzustellen, der aber dann erstaunlich schnell in, in eine... Äh, ja. Äh, unvermeidliche Kälte umschlägt mhm. ja. und Schwere und all das, was quasi die, ja, was man irgendwie eine Körperspannung genannt hat oder sonst irgendwas. Ja,
0: ja, ja Wärme im doppelten Sinne fehlt ja. halt. Also das ist ja nicht das Organismische, sondern ja. Wärme auch als Verhaltung so, und ja. als, als Personales und das, das fällt halt alles weg. Ja und vor diesem Hintergrund
1: ähm, ist es glaube ich, auch keine unerhebliche Frage, wie man dann mit dem Leichnam umgeht, ob man ihn beerdigt, ob man mhm. ihn ins Krematorium bringt und so weiter und so fort. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist die Verbrennung äh, der konsequente Gedanke, der sich äh, aus diesem Zustand ergibt. Ähm,
0: mhm.
1: Weil es dann das, was irgendwie gefühlt nur noch Materie ist, weil sie in seine einzelnen Bestandteile zerstreut. Ja. Und zumindest an der
0: Stelle das Ende vollendet. Ja, also sozusagen die Reduktion reduziert. Mhm. Also du hast sozusagen irgendwie so einen Wechsel von Person zu... Oder von, wie soll man sagen, zum vom Leib einer Person zum bloßen Körper. Und der Körper wird dann weiter reduziert. Also ich würde auch sagen, dass folgt halt irgendwie.
1: Ja, vielleicht ist das aber weißt, auch noch ein verkappter Idealismus dahingehend, dass man das <lacht> rein erhalten will, ja, dass wir die Erinnerung, also ich das fast das Gefühl habe, dass erst ab diesem Moment die Erinnerung freigegeben ist. Und mit Erinnerung meine ich dann jetzt nicht einfach nur ein paar Episoden im Kopf, sondern ab diesem Moment verschwindet auch die Referenz gewissermaßen, mhm. ja, die nochmal eine andere ist, im vollen Bewusstsein vorm Grab zu stehen und zu wissen, dass da quasi äh, ein Leichnam anwesend ist in seiner komischen Art.
0: Ja. Verwesend. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt. Also sagen, das, die, die Verfeuerung ist ja fast herakliteisch, dass man da nochmal was... Es ja, ist halt heidlich. Irgend ja, genau. Aber deshalb nicht falsch. Aber das ist übrigens natürlich ein weiterer großer... Themenkomplex in der Frage, wie man spricht, wie heidnisch, wie religiös, wie atheistisch, wie naturalistisch. Da, da tun sich schon Abgründe auf zwischen diesen verschiedenen Positionen. Denn mein Eindruck zum Beispiel bei der, bei der Suche nach einem Motto oder einem Spruch war schon, dass, oder ist immer noch, dass die meisten äh, Sprüche und Zitate und äh, irgendwie Aphorismen zum Tod äh, vermeidend sind. Und sozusagen diese Endlichkeit, diese Seltsamkeit und den Bruch nicht anerkennen, sondern dass man gesagt, Ja, da, mh, das ist jetzt ein Übergang in ein besseres Leben. Aber ein Übergang in ein besseres Leben kann halt auch sein: Ich habe im Lotto gewonnen und ziehe jetzt um. Und das, was ich als Tod erlebe, ist kein Übergang in ein anderes Leben, sondern ist erstmal ein brutales Ende, eben ein sinnloses Ende. Und ich habe keine Ahnung, ob religiöse Menschen tatsächlich die Leichtigkeit empfinden, die darin eigentlich liegt, zu sagen, naja, das Leben ist vorbei, weil das nächste hat angefangen und es ist sowieso besser und in ein paar Jahren sieht man sich sowieso, Stichwort Auferstehung, also seien es auch ein paar zehntausend Jahre, je nachdem wie lange man irgendwie im Fegefeuer sein muss. Aber also ähm, ich, ich frage mich tatsächlich, wie das wie das Sprechen, das eigentlich eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringen müsste, wie das korrespondiert zum Fühlen. Das kann ich einfach nicht sagen, weil es mir nicht so geht. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist viel, wie soll man sagen, verkleinernd eigentlich in meinen Augen. Oder halt von übergroßer emotionaler Härte, wie bei den Römern. So. Ja, ist halt so, deal with it. Das ist natürlich die andere Variante. Ja,
1: es sind so Trauergirlanden, die man dann nochmal windet, quasi um diese Erinnerung, um sie nochmal aufleben zu lassen, vielleicht an der Stelle. Ja. Vielleicht ist es aber auch von vielen der innigste Wunsch, ähm, dass es so sein möge. Ja. So. Das kann ich ja nachvollziehen. Farewell, also, so, ja, so, ja. Klar, ja. Ähm, so als ob man da. Äh, nur jemanden eine Reise antreten, der, von dem man auch nicht weiß, wie sie endet oder man ankommt. Jedenfalls wird man nicht daran teilhaben, wie es sein wird, anzukommen und so weiter. Vielleicht ist das auch ähm, noch die ehrlich, der ehrliche Kern, quasi zu sagen, keine Ahnung. Ja, ja das wäre ja der Sokrates. Ja, nein, ja. wir wissen es halt einfach nicht. Ja, ähm, aber jedenfalls ist da jemand von uns gegangen, wie es dann ja auch so schön heißt. Ja, Aber ich muss gestehen... Ähm, mir ging es dann sofort schon um eher die, die Frage des, des Erinnerns, was das heißen kann, heißen soll, ja, was tatsächliches Andenken unterscheidet von Eindrücken, die man hat, die mhm. irgendwie ja. kann man Wie kann man eine Person sozusagen ehren in seiner Art, wie er war oder sie war? Ja, wie kann man diese Vergangenheit, zu etwas Gewesenem und irgendwie in sich noch Wesendem, irgendwie Wesentlichen kultivieren, ohne zur Tagesordnung überzugehen. Ja. Und das meine ich jetzt gar nicht so hart. Es ist, ähm, es ist ein Balanceakt. Einerseits muss man zur Tagesordnung übergehen. Und es gibt Rituale, die das ermöglichen ja? und die das quasi framen und dazu gehört die Traueranzeige und das Ganze. Eine Bestattung. Genau, ja. weil das steht an. Ja. Ja, 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 also genau das verlangt halt auch die Ehre des Toten oder der Toten, dass man jetzt ich kann gar nichts, bleibt mal hier sitzen, ja. Ja. Äh, Mal gucken, irgendwie lösen sie sich ja auf. Ja. Das die, kann die halt auch nicht, Das geht halt auch nicht, sondern man ja. muss halt schon irgendwie zumindest Zugänge finden ähm, zur Alltäglichkeit. Andererseits aber droht dann natürlich die Frage der Verdrängung. Ähm, ist das überhaupt eine wirkliche Frage oder ist da nicht vielleicht einerseits die Trauer sowieso viel zu stark oder andererseits äh, äh, kann man das vielleicht auch einfach gar nicht, äh, das nur verdrängt, will es auch vielleicht gar nicht. Ja. Aber dieser Balanceakt eben, äh, sich, der Lebens-, sich nicht der Lebenswelt entreißen zu lassen und trotzdem gerade in diesen Anfangstagen bei diesen Personen zu bleiben, hm. Die ja eigentlich schon aus den Augen verschwunden sind.
0: Ja. Aber da scheint mir das Sprechen dann doch zu helfen. Und zwar ja. nicht, nicht unbedingt das Emphatische, nicht irgendwie, ja. jetzt erinnern wir uns, weil sonst ist man wieder bei den Episoden. Also, und, ja, und doch, was, was auch das schön ist. Und ist. Und genau was, was auch schön
1: sein kann. Aber danach kommt immer wie bei einer manisch-depressiven.
0: Äh, <lacht> <kommt> der Absturz. <lacht> ja. ja, sondern sozusagen die, die ähm, wie soll man sagen, es gibt ein, würde ich sagen, begleitendes Sprechen was zum Beispiel ab und zu erwähnt, so war das oder so hat die Person das gesehen oder ähm, wie die Person das und das formulieren würde oder, oder sozusagen sondern ja, ein, ein Mitnehmen, ähm, was stärker ist als vorher, na? dass man nicht sagt, ähm, ich rufe da jetzt an, um zu gucken, was die Person sagt, darum geht es <lacht> nicht, sondern das äh, ist ein, ein Sprechen gibt, was halt ab und zu das noch bewusst hält. Ja. Die Art oder die Art auch des Urteilens und so weiter. Ja, genau. Ah, siehst du diesen Baum, diese roten Früchte? Hat er <lacht> eine rot grün <lacht> Zum Beispiel? <lacht> ja, oder siehst du dieses Auto? Sie hätte es hässlich gefunden. Ja. <lacht> Beziehungsweise äh, siehst du diesen Komma-Fehler. Sie hat ihn abscheulich gefunden. So. <lacht> ja. Genau, ja, Aber das ist
1: es dann die Frage. nicht? Äh, kommt Meldet sich dann nochmal das Über-Ich, von dem man sich dann irgendwie äh, äh, noch nicht ganz befreit hat? Ja? Ja.
0: Ähm,
1: oder ist es eigentlich eher das den anderen erneut einladen äh, in, in die eigene äh, mhm. Lebenswelt, in die eigene Gemeinschaft?
0: Ja. ja, oder sichtbar machen. Also ja. durch, das, durch das Sprechen ne, und einfach ein bisschen bewusster halten. Auch um, um vielleicht in diesem Bewussthalten dann trauern zu können. Denn verdrängen hieße ja, nichts zu haben, worüber man trauert. Und das Bewussthalten, was dann auch traurig macht, erlaubt natürlich auch dann vielleicht das, das langsame Loslassen eine gewisse, gewisse Präsenz und die muss jetzt nicht verbal sein also wir müssen sie aufs Sprechen reduzieren das kann auch einfach ein Andenken sein oder so ein Gefühl oder irgendwas aber so eine gewisse Begleitung oder ein gewisses Auftauchen im Alltag ist wichtig, glaube ich, dass überhaupt sowas wie Trauer ablaufen kann
1: Ja, und aber woran arbeitet die Trauer? Ne? Und ich bin mir manchmal nicht sicher ob sie nicht eigentlich da wo sie gelingt das Verplassen ermöglicht hm. Also das heißt, ähm, es wird ja auch immer schwerer nach Jahren, ähm, sich wirklich zu erinnern äh, an das, klar, Fotos und so weiter, aber ähm, das Gesicht aufzurufen, die Stimme oder so, sofern sie nicht irgendwie archiviert ist, sich wirklich vergegenwärtigen. Ich glaube, man hätte trotzdem kein Problem, sie wiederzuerkennen. Wenn man, wenn man, wenn man es aber es ist fast so, als ob, wenn man jetzt schon bei Sokrates war zu so Anfang, ja, als ob äh, die Dinge quasi in die Ideensphäre abgleiten und dabei ja aber dabei die Strecke machen ja, die man nicht so ohne weiteres mehr einholt ja. mhm.
0: ähm,
1: Trauer in diesem Sinne ist dann tatsächlich auch ähm, klar man muss immer ein öffnen die Welt und dann ist, und sie, sich verabschieden oder so. Was heißt das ja? Ja. das heißt die Dinge sein lassen äh, wie sie sind und das heißt halt auch in, vor diesem Untergrund nicht nur gerückt, zurückgelassen zu werden sondern auch auf einem gewissen Punkt zurückzulassen
0: oder weiterzugehen. Ja, ja, genau. Ja. Was sich ergibt eben daraus.
1: Und dann ist es, ist eine gelungene Trauer eben auch nicht alle Erinnerungen krampfhaft festzuhalten oder so, sondern sie, wie alles im Leben auch, ihrer Vergänglichkeit preiszugeben.
0: Mhm.
1: Und darin irgendwie auch ihren Werdegang zu achten. Ja, also durchaus in, im, im Sinne einer Intelligie, also sozusagen ein, einer inneren Dramaturgie, die, die dem vorbehalten ist. Mhm. Da, wo Menschen leben, sind Erinnerungen gleichzeitig immer Parameter, mit denen man irgendwie, ich hatte es eben schon gesagt, die Erwartungserwartung steuert oder die einem auch ermöglichen, den anderen in die Verantwortung mhm. zu rufen ja, so, oder ihn auch zu maßregeln, ihn zu lieben, ihn zu schätzen, letztlich mit ihm aufzubauen, äh, auf die Vergangenheit, in der Gegenwart, mit Blick auf eine Zukunft.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht ist der Tod halt auch genau das, ähm, eben um eine Zukunft beraubt zu sein. Mhm.
0: Ja?
1: Und dadurch eben in der, in, der in der Gegenwart, der Vergegenwärtigung dieser Erinnerungen, sie langsam, aber sicher sozusagen
0: absinken zu lassen hm. in ihre eigene Vergangenheit. Ja, das bedeutet nämlich eben beides. Also sowohl um eine Zukunft beraubt zu sein. weshalb habe ich übrigens auch immer bei Trennungen so todesähnliche oder, sagen wir mal, Zustände hatte, die an Trauer erinnern, klar. Also ich glaube, das ist das ja. relativ weit verbreitet, weil ja. sozusagen eine Zukunft stirbt. Äh, nur ja. halt nicht durch den Tod der Person, sondern durch, durch die Trennung. Ähm, also ja, Tod der Zukunft einerseits, aber eben auch natürlich Eröffnung der Zukunft, denn ähm, das ist, glaube ich, das, was Trauer ermöglicht, sozusagen eine, eine offene Zukunft, dass man die Bezüge nicht unbedingt kappt, sondern die werden ja gekappt und dass man mit diesem Kappen irgendwie zurechtkommt, das muss verheilen, um dann ja, zu verbleiben, auch verbleiben zu können und das wirkt ja immer weiter. Ähm, und das wirkt, glaube ich, auf ganz viele Arten und Weisen weiter. Ich meine, du hast ja vorhin schon scherzhaft das Über-Ich angesprochen. Aber ich meine, gerade wenn Eltern im Spiel sind, die, die sterben, ähm, bedeutet das ja auch, das sind sozusagen die realen Vertreter und Verursacher von innerpsychischen Instanzen. Und die wirken ja sowieso weiter, beziehungsweise mit denen muss man sich ja auch auseinandersetzen. Ähm, Während es die noch gab, sozusagen <lacht> die, die realen Eltern, konnte man die halt wegschieben, beziehungsweise die waren halt für sich am Leben. Aber ich glaube, in dem Augenblick, in dem sie tot sind, ist halt die psychische Macht dann noch da. Die wird dann nicht weiter gestützt durch tatsächliche Erlebnisse, aber die wirkt ja weiter. Das sind ja nicht nur die Erinnerungen, sondern das, ist das was ich, was weitergegeben wurde. Mhm. Ähm, Wobei ich es oft auch so erfahre, dass ähm,
1: gerade in diesen Momenten irgendwie der anfänglichen Trauer, da ist natürlich auch viel Wut mit dabei und so. Aber ähm, oft hat es auch ein bisschen Betrug, also den Charakter eines Betrugs an einem selbst. Also es ist auch, wie soll man sagen, als ob auch sozusagen diese Form der, das, was du jetzt als Über-Ich bezeichnet hast, ja. sozusagen die Verantwortung, die man spürt, das Pflichtbewusstsein gegenüber und so weiter. Mhm. Ja. Das ist halt auch wie eine Narrenpause, ist, ja. mhm. die im ähm, die dem Moment aufliegt. Ja, also, das ist auch ein seltsames Freiheitsmoment, vielleicht ein verwegenes Freiheitsmoment, ja. Aber es gibt kaum Situationen im Leben, wo man so direkt auf die Dinge selber zu sprechen geht. Und wenn man so wenig Leute ertragen kann, die, äh, die sich darum bemühen, ähm, hm? so Pirouetten zu drehen, quasi, ja. Hm. Ähm, das ist nochmal was anderes als Rituale oder so, ja. Das, also da ist irgendwie ein Unterschied. Ja. Ähm, wobei der Unterschied womöglich darin besteht, dass diese Rituale gerade für nichts anderes gut sind, als nur funktionieren zu lassen. also da geht es nicht nochmal irgendwie ums Schönreden oder sonst irgendwas. Da geht es einfach nur darum, dass die Abläufe. Funktionieren.
0: Es geht ja, auch nicht um Eigentlichkeit. Ja, nee, es geht genau. nicht darum, dass man irgendwie ja. tief empfundene Trauer ja. jetzt irgendwie aufgedrückt und aufgebuttert kriegt, sondern ja. ähm, was nicht heißt, dass sozusagen eine ehrliche Trauer irgendwie was oder ehrliche Trauerbekundungen was Schlechtes sind oder so, aber es, wie du sagst, es gibt Momente, in denen das Bloße funktionieren, das ist, was angebracht ist. Ja, man kann auch nicht eigentlich trauen, man kann nur zulassen, das ist alles. Das mhm. ja, ist,
1: ist ganz trivial irgendwie an der Stelle oder vielleicht sogar banal. So. Du kannst halt versuchen, es wegzudrücken ja, oder sich halt hineinbegeben. So. Ja. Das, man kann natürlich jetzt auch Eigentlichkeit über genau so eine Form irgendwie definieren wollen oder so, aber es ist es hat was absolut Lächerliches. <lacht> <lacht> damit dann irgendwie vor sich selbst oder anderen hausieren zu gehen. Ja. Ja. So. Es ist nur traurig, äh, wenn Trauer nicht funktioniert, ja, weil das meistens für die betroffenen Leute halt eine Qual ist. Ja. Und keiner sucht sich das aus, nicht äh, eigentlich zu trauern oder sowas. Ja. Ähm, und daher
0: greift diese Kategorie vielleicht auch überhaupt nicht an der Stelle. Ja, ähm, ja umso unangenehmer ist der Versuch äh, der, der eigentlichen der eigentlichen Trauer, das sozusagen, äh, gerade bei den, nicht, nicht bei den Angehörigen, sondern bei dem, bei dem Umfeld. Bei der auch ja, Mitsterben quasi. Ja, ja. ja genau. Nein.
1: <lacht> ja, nein. Ja, eigentlich, nee, Nicht Mann stirbt, sondern jetzt.
0: Ja. ja. Es, es wird gestorben. <lacht> ja.
1: Es stirbt. Ähm, ja, das ist irgendwie, genau, das ist irgendwie komisch. Also ich meine, es kann auch pathologisch motiviert sein und so weiter, ja, aber äh, äh, sich da dann sozusagen. Äh, eine betretene Miene aufsetzen, ja, sofern sie dann aufgesetzt ist, um ja nicht quasi die Situation äh, von ihren mhm. Zumutungen zu unterbieten. Ja? Ja. Aber es dabei ist Aber das ist halt sozusagen Humor. Manchmal ist es einfach die höhere Form von Respekt, äh, dem nichts im Lachen
0: Raum zu geben. Mhm. Okay. Aber ich wollte gerade sagen, es ist natürlich auch eine schwierige Situation als Außenstehender. Also man hat es in gewissem Sinne leichter als Betroffener, also als Toter sowieso. <lacht> ja, ja. Aber ich meine als, äh, als ein Hinterbliebener oder hint Hinterbleibender, wie wir vorhin formuliert haben, ähm, ist es natürlich einfacher in dem Sinne, dass man auch einen gewissen Raum eingeräumt kriegt, äh, sich so oder so zu verhalten. Natürlich es gibt ein, bisschen zu verhalten. Ja, ein bisschen Gaga zu verhalten, seltsame Aussagen zu tätigen. Und, und zu weinen. Äh ja, lang wach zu bleiben. <lacht> <lacht> zu trinken. Äh, ja. <lacht> ja, solche Sachen. Ne? Und als, äh, als jemand, der Beileid bekunden will, ist man natürlich in einem bestimmten Korsett drin erstmal. Und das zu brechen und da mitzugehen, und irgendwie sich eventuell eine Absurdität zu erlauben, ist, glaube ich, sogar die größere Schwierigkeit. Also als Trauernder kannst du traurig sein und ernst und dann im nächsten Moment absurd, weil das ist dein gutes Recht. Aber als Beileidbekundender, ganz schwierig.
1: Ja, ja. Und das scheitert auch fast immer. Außer dann, wenn man weiß, sozusagen im allerengsten Kreis, ja. äh, man weiß, dass die betreffenden Personen diese Erfahrung kennen, sie teilen, man selber schon mal sie mit ihnen geteilt hat. Ja. Und äh, Aber dann gibt es auch nichts mehr zu sagen. Verstehst du? Dann geht eigentlich, ja, da spricht doch einfach nur, in solchen Momenten spricht doch einfach nur aus den Beileidsbekundungen, es ist eine Scheiße, aber was soll man machen? Ja. ja. ja ne, also so, ja. das ist doch das, was da sozusagen rausspricht. Und alles, was, was diesen Moment selber betrifft, ja? Ja. alles, was darüber hinausgeht, spielt schon wieder in einem anderen Register. Mhm. Dann geht es quasi um die Gruppendynamik der Hinterbliebenen, dann geht es um, um das, das Leben. Da merkt man, dass diese Beileidsbekundung eben in dem Sinne Mitleid ist für die eigene Situation. Ja? Also das heißt, dass der andere dann sieht, oh, das wird jetzt schwer aus den oder den Gründen. Ja. Ja. Dabei ist es, das will ich nicht leugnen, es gibt natürlich auch Tode, die sehr schwer zu tragen sind, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Für, ja, ja, ja. Und ich meine auch ganz blöde Gründe, finanzielle Gründe oder sonst was für äh, ja. und so weiter. Äh, da ist das vielleicht angebracht. Aber wenn man dann irgendwie so mitten im Leben steht und das einem wieder fährt, wo man dann jetzt zumindest in der Hinsicht keine äh, Sorgen hat, äh, das zu bewältigen, dann ist dieses Mitleid manchmal deplatziert. Ja? Mhm. So. Und dann wünscht man sich eigentlich <lacht> ja? ähm, Aber ja, ja. Ja, Und trotzdem ist es ja zumeist ein aufrichtiger Versuch, irgendwie zu signalisieren, dass man es sieht ja, und klar. dass man es trägt.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja. Übrigens interessante, ähm, also eine interessante Branche in dem Zusammenhang äh, zu beobachten, sind natürlich die Bestatter, weil die haben das also sozusagen die Situation ja professionell. Also als, als Freunde und Angehörige der, der nächsten Hinterbliebenen hat man natürlich eben diese, diese Spannung auch selber mit auszahlen, ist vielleicht selbst auch traurig, muss aber Beileid bekunden und Mitleid zeigen und so weiter und so weiter. O oder eben Gespür dafür entwickeln, wann das Absurde eventuell angebracht ist und so. Ähm, während äh, Bestatterinnen und Bestatter eben das ja sagen, professionell machen. Und die haben auch eine ganz bestimmte Art und Weise zu sprechen. Und... Da war ich sehr dankbar für eine gute Resonanz, wo ich das Gefühl hatte, ja, wir verstehen uns irgendwie. Und dann gab es irgendwie einen Moment, wo ich gelernt habe, es gibt Urnen-Startups. So auf einmal war dann sozusagen meine Neugier wieder da. Und ähm, dann möchte ich auch nicht, dass man weiter mitleidig oder, oder bemitleidend oder so spricht, sondern dann will ich wissen, was es mit den Urnen-Startups auf sich hat. Und äh, ich kenne auch einige Leute, die schon mit Bestattern zu tun hatten. Und da gibt es echt große Unterschiede. Also wie sehr ähm, die sich einstellen können auf den eigenen Sprech- und Umgangsmodus. Also ist man jetzt einfach, einfach brutal... Ähm pietätvoll durchgehend, das wäre auch eine eigene Form von Brutalität. Man denkt, ich, ich möchte mal ins Menschliche, ich möchte irgendwie eben zum Beispiel meine Neugier befriedigen oder ich möchte auch mal einen Scherz machen. Ja, oder einfach oder
1: ein Investmentgespräch für oder ein Investment Statt, führen. Will, genau. Und ein Investmentgespräch führen, ja. ein <lacht> einen ja,
0: Genau. Ja. Okay. Wo kann man da Aktien kaufen? <lacht>
1: Bei mir, hier, hallo.
0: <lacht> Zufällig. <lacht> das vielleicht wieder auch ein bisschen unangemessen, aber... Ähm, aber es gibt natürlich eine ganze Welt, die professionell mit dem Tod zusammenhängt. Und die machen das unterschiedlich gut. Und das ist auch daran, finde ich, bemessen, wie sie mit einem reden. Ähm, auch Trauerredner oder Menschen, die das, den ganzen Prozess irgendwie begleiten, machen das schon sehr unterschiedlich gut, abhängig davon, wie sprechen. Ich glaube, die, da ist aber wirklich jetzt äh,
1: Reden Silber und Schweigen Gold. <lacht> <lacht> ähm, zumeist gibt es ja, ich meine, man hat die Rolle, auf die Notwendigkeiten hinzuweisen. Ja? Ja. Und jetzt sollten wir vielleicht auch darüber mal kurz nachdenken und so weiter. Und ansonsten sich bedeckt zu halten. Ja? Mhm. Also, ich hätte es beispielsweise als übergriffig erfahren, äh, wenn ich dann äh, plötzlich am Telefon in so ein Gespräch verwickelt worden wäre, wie ich mich jetzt fühle, mhm. ob man mir irgendwie was Gutes tun kann und so weiter und so fort. <lacht> Also ich hätte ich hätte sofort quasi innerlich Alarm geschlagen und mir die Frage ja. gestellt, worauf läuft das hier hinaus? So ja. was wollen Sie von mir und meinem Leid? Ja. Ähm,
0: Geld machen. So,
1: so. Und von daher ist das vielleicht einfach die die, die die Eigenschaft eines guten Butler's oder einer guten Butlerin sozusagen im, mhm. im Hintergrund zu bleiben, aber dann da zu sein, wenn
0: man wenn man sie braucht. Ja. Aber eben Resonanz zu haben, also nicht, nicht sozusagen das Programm durchzuziehen, auch wenn man natürlich trotzdem das Programm durchzieht. Weil es gibt ein Programm, das ja, ist ja. klar. Also es gibt Dinge, die ablaufen. Ähm, ja. ja, die Sache mit dem Uhren-Startup
1: war irgendwie. Ähm, da bist du hängen geblieben
0: drauf. Ja, das ist mir, das ist mir deshalb hängen geblieben, weil das eine, ähm, eine kleine Rückkehr war. Also in, ins Leben, weil es meine Neugier getriggert hat. Und ich dann gesehen habe, natürlich gibt es auch da ein Geschäft, auch da gibt es Innovationen, auch da gibt es irgendwie, auch da gibt es Leben sozusagen. Das ist nicht seit tausenden von Jahren einfach so und dann äh, macht man das, sondern so irgendwie seltsam erheiternd zu sehen, dass sozusagen selbst da der, der Konkurrenzkampf um die Nische, selbst da gibt es sozusagen die Evolution, die eben im, im Markt eine gewisse Rolle spielt. Das fand ich, äh, fand ich erheiternd und war dann dankbar, dass sie auch darauf eingestiegen sind. mich gefragt, so was, was hat es damit auf sich? Und dann kam halt was. Und das fand ich gut, dass da eben nicht das, das Programm durchgespult wurde. Das war eigentlich eine ähm, Form von Erleichterung, eigentlich. Ja, so
1: Business as usual? Oder was ist nee. es das, was, 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 was du da so catchy fandst?
0: <lacht> Nein, ich fand es irgendwie. Also von dem Emblem abgesehen. Ja, von dem. <lacht> 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 Ja, von dem Emblem abgesehen. Ähm, nein, die, die, die Menschlichkeit am Ende. Das, äh, und, und zwar sowohl das, das Eingehen, also die, das, das, die Resonanz, dass ich das Gefühl hatte, mir wird jetzt nicht ein bestimmter Trauerprozess oder eine Art und Weise des Umgangs mit dem Tode aufgezwungen. Und äh, sozusagen, und Startup fand ich so absurd, weil ich die Startup-Szene per se absurd finde, ähm, ein bisschen. Oder ähm, meine Klischees natürlich auch da bediene. Die Vorstellung, dass man sozusagen... Urnen entwirft, dann Pausen macht am Tischkicker und irgendwie Microdosing-LSD nimmt und dann irgendwie drauf kommt, dass man jetzt auch mal eine Kohleurne entwickeln könnte. Das fand ich irgendwie schön. Und dann aufgekauft wird von Großinvestoren. Urnenmonopol. <lacht> ja, genau. ja, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich wird damit ähnlich viel Geld gemacht wie mit der Geburt. Also geboren werden wir alle und sterben tun wir auch alle. Das heißt, da gibt es auch ein Geschäft drum.
1: Ja, also eben so ein Business, eine Industrie ja auch regelrecht.
0: Ja. Und das wissen wir ja auch. Nur weil sich dann beim Bestatter tatsächlich auch, oder bei der Bestatterin äh, auch die Frage zum Beispiel nach dem Trauerredner, der Trauerrednerin stellte. Und da sind wir dann wieder beim Sprechen. Denn wer spricht was, wann, wie, bei welcher Gelegenheit? Äh, finde ich auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Wer darf auch sprechen? Kann sich ja durchaus überlegen, wer bei einer Bestattung was sagen darf oder sagen sollte. Und wie wird das überhaupt gesagt? Na. Ja, also es ist so eine komische Situation, dass man gerade
1: dann jemanden bestellt, der <lacht> im meisten Fall überhaupt keine Ahnung hatte, um wen es da eigentlich geht. Ja. Und jeder weiß das. Ja? Äh. Aber es muss jemand da sein, der irgendwas dazu sagt. Ich habe dann äh, erfahren, war nicht unintelligent, äh, die Antwort ja, jemand müsse sich halt um den Übergang kümmern <lacht> zwischen individuellem Leben und Himmelreich. Okay, ja eine Brücke schlagen, ja, dann das ist okay, weil das ist dann meinetwegen immer noch äh, im Wortsinn ein Gottesdienst, ja, weil irgendwie werden da ja auch Leute aus einer bestimmten Perspektive abberufen, ja? mhm. und äh, kann man ja nicht irgendwie in sich in seine narzisstische Blase zurückziehen und, äh, und glauben, unter zumindest äh, den kirchlichen äh, Voraussetzungen, dass das jetzt ohne Gottes Willen oder gegen Gottes Willen abliefe, <lacht> ja. Und dann muss da irgendwie auch die Kommunikation stimmen. Kurzum, nee. du brauchst halt einen Berater.
0: und Vertreter. <lacht> genau, einen Vertreter, der, der einen Berater, Stelle.
1: Der dann sozusagen die, äh, dafür sorgt, äh, dass da die Formalitäten korrekt eingehalten werden. Gleichzeitig merkt Und das, damit könnte ich ja wirklich leben, wenn man das auch so trocken handhaben würde. Ja, ja. Aber dann gibt es ja immer wieder diesen Zug irgendwie, das so persönlich einbinden <lacht> zu wollen, obwohl jeder weiß, da wird nichts persönlich eingebunden. Da ja. werden tatsächlich einfach nur ein paar Floskeln gebildet, irgendwelche vagen Anhaltspunkte in den Testamenten ausfindig gemacht, die dann appliziert werden auf so aller Weltseigenschaften. <lacht> <lacht> ja, von irgendwelchen Menschen. Und die zwei Erinnerungen, die, die man sich noch gerade so notieren konnte, mhm. über die Tränen am Telefon oder sowas, ja. keine Ahnung. Ja. Das heißt, die sprechen über den Tod bei der
0: Bestattung nach Schema F. <lacht>
1: <lacht> ja. Auch das ist Teil eines Zeremoniells. Ja. Und das kann man entweder retten, indem man sagt: Naja, da gibt es halt Abläufe, die gehen noch über das individuelle Leid hinaus, was es ja. tragbar macht. Oder indem man es halt dafür kritisiert, dass es genau diese Form von Individualität äh, nicht
0: ausfüllt. Ja, oder indem man es lässt. Ja. Also, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es verpflichtet einen niemand auf einen Pfarrer, Priester oder Trauerredner. Man kann ja. das auch alles selber machen.
1: Ja, genau. Und trotzdem sollte da irgendwie was gesprochen werden.
0: Ja. Irgendjemand muss irgendwas sagen. Ja. Da sind ja jeder bei der Notwendigkeit des Sprechens. Ja, ja.
1: ja. Und interessant auch, dass im Nachhinein dann auch alle drüber reden müssen, ob das jetzt eine gute Rede war. Und <lacht> ja, ja. Und wie der Leichenschmaus
0: war. Ja, und, ja. Äh. So, aber das
1: ist okay. Das ist einfach nochmal eine Art und Weise des der Verabschiedung des auch in dem Sinne in Ordnung, dass es oft auch Menschen auf einer Beerdigung zusammenführt, die sich lange nicht gesehen haben. wie ja, bei Hochzeiten ja, ja, genau.
0: Eine Hochzeit mit dem Tod. Ja, der Totentanz hat das ja als reguläre Figur. Anders haben wir in Freiburg nicht angeguckt. da gibt's einen, Auf dem alten Friedhof gibt es einen schönen Totentanz, wo natürlich der Tod auch als Bräutigam auftritt die Totentanz, whatever.
1: <lacht> ja, das Sprechen. Genau das ist es. Und irgendwann hat es halt ein Ende. In dem Sinne, dass dann auch das Schweigen äh, nicht mehr weiterhilft. sondern ich, Da denke ich oft an den einen Satz oder die eine Bemerkung, an den einen Trick, müsste man fast sagen. Dass immer noch die beste Möglichkeit, etwas zu verschweigen, darin besteht, erst gar nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass man schweigt, kurzum. Mhm. Die beste Art und Weise, etwas zu verschweigen, ist zu reden.